0: Sean bienvenidos a esta nueva edición de 2 más 1, un podcast hecho por y para fanáticos de la NBA. Mi nombre es Jacinto, Hachu, y como siempre me acompaña Emi.
1: Hola, muy buenas Hachu.
0: Y también me acompaña Ramón.
1: ¿Qué tal? Buenas a todos.
0: Como siempre tenemos un programa por delante. Vamos a estar hablando de el inicio de la temporada, que ya tendríamos fecha definida. Vamos a estar hablando sobre la agencia libre y el tempering. Eh, sobre una nueva experiencia inmersiva para los espectadores. Después pasaremos por la sección de rumores, como siempre, y finalizaríamos con las perlitas de Román. Así que, acompáñennos The NBA is targeting a December 22nd start date for the 2021 21 season. Two people with knowledge of the situation told USA Today Sports on Friday. The people requested anonymity because they were not authorized to speak publicly about the discussions. The season would include 72 games and finish before the Tokyo Olympics, allowing the NBA to get back on its normal 82-game, October to June schedule for the 2021-22 season. Y bueno, gente, comenzamos con creo que la noticia que más nos alegra a todos, que es tendríamos posible eh, fecha de regreso a la NBA.
1: Y tempranito, como
0: queríamos. Y tempranito, antes de regalo de Navidad, se puede decir. A
2: regalitos, ¿eh? Exacto, sí. Eh, Algo bueno, que no se veía posible, ¿no? Hace, sí. hace poco se había descartado completamente, me parece, esta, esta opción
0: Sí, eh, justo antes de, de comenzar el programa estábamos hablando de un poco lo contradictorio que puede ser esta decisión eh, Para pasar en limpio, eh, los equipos han votado poder comenzar eh, la temporada el 22 de diciembre Y bueno, solamente quedaría el visto bueno de lo que sería la Asociación de Jugadores eh, para, para que esto se, se valide ¿no? como, como fecha tentativa eh, y nada, por un lado sí, eh, obviamente a todos los fanáticos nos alegra muchísimo eh, ver que falta bastante poco faltan menos de dos meses para comenzar la nueva temporada, pero por el otro lado creo que hay muchas dudas eh, desde aspectos económicos, que ya lo hemos hablado en otras ediciones, eh, y también los, los pocos plazos que quedan, ¿no?
2: Bueno. Sí, hay, hay muy poco... Entre evento y evento hay muy poco, ¿sí? el draft es el 18 de noviembre
0: uh -huh.
2: y la agencia libre se abriría el 25 de noviembre, por ahí, más o menos, no me acuerdo, no tengo por acá la noticia.
1: Creo que sí, son dos días, dos o un día después. De...
2: Eh, 22, eh, sí, sí, sí. Serían si días remember, Sí, el 1 de diciembre empezarían los training camp de los equipos.
0: Exacto. O sea,
2: eh, es todo muy, muy cerquita y, y todo muy acotado. Esto también se debe ¿no? a lo de el tema de, de los Juegos de Navidad y de empezar cuanto antes con la
1: Liga.
0: Exacto, ahí Cherania, que fue un poco el, eh, el periodista ¿no? que, que informa sobre por qué de esta votación, afirma que la diferencia entre comenzar eh, en 22 de diciembre con comenzar en enero-febrero, que era un poco la fecha que teníamos eh, más realista por así decirlo eh, sería de unos 500 millones de dólares como la diferencia de, de comenzar nada con estos juegos de noviembre eh, con estos eh, juegos de navidad con el juego de fin de año eh, y obviamente nada la televisación y todo y todo lo que lleva conlleva que, que vuelva la temporada eh, por otro lado una cosa que habíamos hablado bastante era la, el dinero que se perdía de, de jugar sin público que comenzando el 22 de diciembre sería sin público cierto
1: eh, hay un dato que sacó una consultora privada en Estados Unidos, muy, muy reconocida, eh, que calcularon que las pérdidas de la NBA en esta última temporada fueron de 1.500 millones de dólares. Eh, pero también vino, vino por ese lado la decisión, ¿no? Ese número que asustó a muchos.
2: Sí, aparte es un poco contradictorio, ¿no? El tema de... Eh, primero se dijo que si se empezaba la temporada nueva... Iba a ser con público, no había otra forma. Exacto. Y ahora eh, sale surge la idea de empezar sin público. Exacto, sí, sí, hay un montón de cuestiones, seguro, de números que, que tiene que manejar la la NBA. Sí. Con,
0: Ahí se con habla mucho. Y demás. Se habla mucho de juegos olímpicos, de evitar jugar eh, finales eh, en la misma época que el fútbol universitario, que la NFL, eh, que creo que, que, que es algo que se notó muchísimo también. Eh, bueno, en esta temporada que se, se juntó todo, eh, y la idea sería volver a la normalidad eh, básicamente la temporada que viene. Sería como una temporada cortita, ¿no? 20, por así claro. sí, como de transición, sí. eh, muchos dicen que es parecido a lo que fue como el, el lockout del 2011, que hubo conflicto con jugadores, etc., eh, una temporada bien reducida, eh, posiblemente con eh, 72, por, 72 partidos y nada, intentar, como por así decir, sacársela de encima, ¿no? Que parece un poco lo que pasó en esta temporada también, ¿no? Fue como, bueno, hagámosla porque hay que hacerla.
2: Sí, exacto, creo que es la necesidad, ¿no? Eh, nada va a poder ser normal de acá a un tiempo. Entonces hay que buscar lo más redituable posible y llevarlo a cabo porque si se quedan esperando eh, me parece que van a seguir sumando pérdidas y eso a la liga no le hace bien ni a ninguno de los equipos
1: exacto, sí, sí Ramón no, que de hecho si sí, sí es que los, los equipos votaron todos a favores porque les terminó cerrando la idea a todos exacto y parece sí, mismo
0: claro. Adam Silver que ha cambiado de opinión que era una de las personas eh, pro volver con público eh, considerando él como un elemento no indispensable eh, la vacuna para entrar al estadio, o sea, no, no no pretendía tener resuelto el tema de la vacuna para poder volver la gente a la cancha, eh, y diciendo que él mismo de su boca que repercute en el 40% de los ingresos en la NBA, el tema del público en los pabellones. Eh, no sé qué le habrá hecho cambiar de opinión pero cambió muy rápido de opinión y bueno, y ahora los equipos eh, creo que estaba comentando a Román antes de comenzar y a Yemi eh, de posibilidad de, de arrancar la liga sin LeBron en diciembre eh, los equipos un poco mareados con el tema de agencia libre tema de, 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 de del máximo salarial que también no, no está fijado, se va a reducir, no se va a reducir. Es algo que los equipos creo que tienen en duda y los jugadores también. Creo que por eso falta también la decisión de ellos.
2: Si quieren, podemos pasar, ya que lo, lo nombraste ahora enseguida, el tema de la agencia libre que está claro, pegado bien. con todo esto.
0: Perfecto, pasemos que, al eh, tema de la agencia libre.
2: Está todo muy junto, no como decíamos, y, y se ocasionan un montón de, de variables y de cosas que los equipos van a tener que ir... Mechando y que ya lo están haciendo ¿no? con el tema de, de ver los, los jugadores que tienen que renovar, de ir a buscar a jugadores en la agencia libre, cosas que van surgiendo y que van a tener que decidir en muy muy poquito tiempo comparado a, a otras temporadas.
0: Exacto, hay algo eh, raro, novedoso, sería que la agencia libre eh, se abriría dos días después, por lo que tengo entendido, de, de lo que sería el draft. Eh, y es algo que a veces no, nos sorprendía, ¿no? La noche después del draft no solamente sabíamos quién eran los drafteados, sino ya empezábamos a conocer como las primeras conversaciones. Y también algo que se está hablando mucho ahora es hay poco, pocos días para hacer, para maniobrar y armar un equipo. Eh, se arroza mucho con el con el tempering, ¿no? O sea, eh, si, sí. si no comenzás a negociar desde antes de, de, de la agencia libre, estás perdiendo oportunidades de contratar jugadores.
2: Aclarar por ahí, por las dudas, uh -huh. que el tempering es un término que se utiliza eh, porque los equipos tienen una fecha determinada para poder hacer movimientos en cuanto a su roster, en cuanto a sus plantillas y renovar jugadores, ir a la agencia libre, etcétera Si lo hacen por fuera, si negocian por fuera de ese tiempo, eh, está penalizado, o sea, está prohibido, no se puede hacer. Y en el caso de que la NBA, de que estos rumores que salieron ¿no? de, de jugadores que que están negociando, que ya negociaron sus contratos, sus extensiones o irse a otros equipos, si eso se sale a la luz, digamos, eso la NBA lo, lo debería penalizar.
0: Exacto, hay, hay multas por equipo y eh, multas personales, por ejemplo, en la, si un general manager hace determinadas declaraciones o se pone en contacto con diferentes agentes libres, eh, nada, puede ser multado directamente. Ahí lo cierto es que se contraponen un poco, porque por un lado, eh, entendés que se cerróse este límite, ¿no? Es eh, como, Exacto, sí. eh, no sé, por ejemplo, escuchaba hoy el comentario de un fan de Boston que decía, miren lo que está pasando con, con Boston. No se sabe si eh, el, el, el máximo salarial va a bajar, que muchos especulan que sea o se mantenga. O baja entre 3 y 12 millones de dólares. Dice. Entonces, por ejemplo, ahora eh, Hayward tiene opción de jugador, ¿no? Dice, imagínense que no renueva, firma por otro equipo, buenísimo, y a la vez nos bajan 12 millones de, de salary cap. Dice, no podemos traer a nadie y acabamos de perder una estrella. Dice, ¿qué pasa si no nos movemos desde ahora? Y, y es entendible, o sea, eh, los equipos quieren saber qué pueden hacer, o sea, eh, para mí va a ser una, un, un, unos dos meses muy interesantes porque va a haber tempering, no hay manera de que no se sonden, por lo sí. menos, aunque sea de una manera eh, light o, o muy por encima, a, a los jugadores que, que van a estar, o que tienen posibilidad de ser agentes libres, eh, igual que los sí, en estos es...
2: creo, creo que en este caso me parece que tiene que haber una, una contemplación porque es muy poco tiempo y todo lo que nombraste vos Hachu coincido 100%, o sea eh, no puedes estar esperando y sobre todo con el tema del tope salarial porque no es algo mínimo eh, si vos me decís, bueno, el tope no se va a mover entonces los, los equipos ya saben eso y no van a, no tienen que armar su roster de acuerdo a cuánto van a poder gastar pero no, tampoco está eso claro Entonces como un montón de cosas que se juntan Y que hacen todavía más engorroso Y más complicado el tema de, de armar Equipos a futuro
0: Es que hay equipos que dependen de esta Diferencia salarial para armarse Equipos contender ¿no? eh, Estamos hablando de un Golden State De un Los Angeles Lakers Que tienen una masa salarial comprometida Entre en jugadores que, que tienen contratos muy altos eh, Y con el sobrante Intentan como hacer un equipo competitivo si esta cifra se reduce, bueno vos eh, no bueno, le puedes ir a decir bueno, mira eh, Stephen Curry vos no vas a vas a tener que reducirte el salario eh, porque nos bajaron 12 millones el, el tope salarial no, vas a tener que en vez de salir a contratar cinco agentes libres, medio pelo, bueno, vas a tener que contratar dos y después otros tres muy malos no sé eh, ese es el, el, el problema que, que produce todo esto y es lo que los jugadores quieren saber, porque los, muchos jugadores tienen que elegir opción de jugador y no saben si salir al mercado hoy es la mejor idea o intentar garantizarse el salario que tienen. Eh...
2: Sí, creo que los que van a seguir en sus equipos me parece que ya lo, ya lo saben, ¿no? O sea, uh -huh. me cuesta. Sé que eh, son muy correctos y, y hay un, un seguimiento sobre, la, sobre las reglas y eso es muy estricto, pero en esta situación me parece que. Hay jugadores o equipos que ya han charlado con sus jugadores que, que tienen idea de seguir en la misma mm -hmm. franquicia. Pero Después porque... ya los que se van a otros, bueno, pero...
0: Sí, sí, yo creo que mucha gente con el... Eh, recordando la temporada pasada con lo de Al Horford, se acuerdan, tenía opción de jugador eh, más que aceptable eh, y termina yéndose sobre... Sobre la hora, 1.76 con un contrato que no se lo daría a nadie, posiblemente los OC26 se arrepientan de ese contrato, pero se lo dieron y dejaron a un Boston que se tenía que, que, que arreglar con lo que tenía. Eh, sí. eh, yo creo que es un poco el miedo a eso que tienen, que tienen los equipos pero bueno, vamos a ver qué, qué dice la NBA, sobre todo con, con lo del tope salarial eh, si se reduce, no se reduce se mantiene, y, y nada y ver qué hacen los equipos con el tiempo que tienen la verdad, lo, los admiro suerte si tienen que comenzar el, el 22 de septiembre el 22 de, de diciembre con un, con un roster competitivo
1: Ahora, estaba pensando eh que también como para aclarar, decíamos, ¿no? Todo, todos los problemas de, de comenzar la liga antes. Eh, en vivo dijiste que el primero de diciembre empiezan los training camps. Sí, sí. sí. hablando de, de pagar los rookies y bueno, algunos agentes libres que no conozcan los sistemas de los equipos tendrían 20 días para adaptarse a... Sí, exacto. A volver a una liga competitiva. ¿no? Normalmente, bueno, con, con la Summer League y eso, eh, los equipos tenían ¿no? una posibilidad de tener ensayos amistosos, pero bueno, nada. En 20 días van a tener que, que liquidar
0: todo. Es algo, es algo que existe, o sea, algo, no, no sé si yo creo que recuerdo todos los años, ¿no? Es como vos te levantás el primer día de agencia libre y cuando no son ni la ni, ni la una de la mañana y ya tenés por lo menos 15 contratos firmados. Esos 15 sí. contratos no se gestaron en esa hora, muchachos. No, Somos verdad. grandes.
1: Exacto. Ah no, sí, eh, obviamente. Pero yo, yo digo más en, en, en lo que es el entrenamiento, el conocer los sí, sistemas sí, sí. de juegos. Sin duda, sin duda. Volvía un, un poco más, más para veinte días.
0: Volvía un poco más más, más más para atrás. El tema del de, tempering va a suceder y más bajo ah, estas no, situaciones sí. donde eh, ya debe haber gente que con contrato arreglado, si, sin, mismo sí. sin haber hecho o no opción a jugador, si esa gente libre. Ya está cerrado. Que sabemos
1: que, la, que la, la NBA es un mundo muy chico. La mayoría de los jugadores, la mayoría de los jugadores tienen el mismo representante. Porque Exacto. La, las conexiones por fuera se dan y deben estar siempre. Exacto. Y, y bueno,
0: y creo que de la mano de esto, de saber que el público no, no va a volver a la, a la cancha, por lo menos en una, en una primera instancia, eh, bueno, la NBA buscaría ofrecer... Un servicio, una experiencia más inmersiva para sus espectadores. Recordemos eh, lo que sucedió en la burbuja. Sin espectadores, eh, la NBA junto a Microsoft desarrolló nada un sistema de, de, de pantallas eh, estilo tribuna. Que, donde pudimos ver a, a, a diversas celebridades y, y personajes de, de la NBA de o, presidentes hemos visto un montón de cosas en, en esas pantallas sí. asistiendo al NBA eh, y bueno y buscarían ahí dar un, un pasito más, más adelante no
1: yo creo que es algo que se venía dando ya en el por lo menos en el mundo del, del deporte profesional el hecho de cada vez acercar más a los fans a, al equipo y a la marca eh, recuerdo eh, el año pasado se terminó de construir un estadio en Las Vegas de, de los Raiders el equipo de fútbol americano y fue el primer estadio con departamentos o sea, in, incluidos en el estadio y departamentos donde gente vive y te das la lujo de vivir en la cancha de tu equipo favorito. Y bueno, nada, producto de toda la pandemia es como que aceleró un poco más y, y es interesante. Bueno, la verdad, la, la de las experiencias que vino haciendo últimamente, si bien, nada, todas las vemos a la distancia, pero parecen cada vez más interesantes.
2: Sí, incluso teniendo en cuenta ¿no? todo el, el tema de los avances y, y demás, creo que no estamos lejos de poder presenciar eh, un partido eh, en realidad virtual uh -huh. porque creo que a eso apuntan me parece que sobre todo esto aceleró creo que ya, lo, ya se venía estudiando obviamente ¿no? pero todo esto acelera eh, esos métodos y buscar métodos nuevos para acercar mucho más a los fans y, y recién eh, decían antes de grabar hablábamos y, y veíamos la noticia y veíamos que el 99% de los aficionados de la NBA nunca estuvieron en una cancha Correcto. entonces eso habla muchísimo de acercar eh, los partidos y acercar a los equipos a esa, a esa gente, a la gente que nunca eh, pudo ir a, a la cancha
0: es bastante graciosa también la NBA porque Mark Tatum que es el que hace estas declaraciones no de, de poder acercar un poco más eh, empezar a, a testear realidad aumentada eh, nada, seguir también con cada pabellón eh, nada con, con este sistema de, de cámaras existentes que han tenido que obviamente no reemplazan pero son un buen parche eh, él dice que no se nota preocupado por la baja de audiencias ¿no? recordemos que fue la final menos vista de, de la historia del NBA eh, eh, pero a la vez toman una decisión a nivel NBA adelantar para no coincidir con otros deportes es como un poco contradictorio, ¿no? Es como... Eh, sí Si bien no nos importa, obviamente también porque hay muchas declaraciones políticas cruzadas de, ya recordamos, Donald Trump diciendo que, que es cero interesante el NBA, etc. Sí. Eh, sí, sí. Obviamente no vas a dar al vaso a torcer diciendo que sí, que te preocupa la audiencia, pero... Eh, nada, básicamente se me sorprende un poco ese ese doble discurso, no importa la audiencia pero eh, voy a hacer lo posible para tener claro. la audiencia igual <risa> no Sí, yo cómo. creo
2: que ellos pues, saben ¿no? que, que la sí, baja fue considerable
1: y al fin del día o sea, termina, si ya la decisión la termina tomando los números por declaraciones que hacen si ven que los números les cierran más empezando la antes y van no, no, a empezar antes no deja de ser un negocio, ¿no?
2: Aparte de esto que decías vos, Hachu, que trajiste otra vez el tema siempre de las declaraciones cruzadas entre unos y otros, eh, es también mantener eso, ¿no? De, no, no, te voy a, no voy a decirlo porque te estaría dando la razón. Exacto. Entonces, bueno, no lo digo, pero hago algo al respecto.
0: Exacto, exacto. Y nada, y le estaba comentando ahora a, a los chicos también de que vamos a tener la primera experiencia... Eh, de, 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 de pantallas con público también a nivel latinoamérica estaba comentando que acá la liga uruguaya de basket eh, junto a microsoft van a desarrollar nada ahora en, en lo que serían los playoffs y las finales de, de la liga uruguaya eh, el mismo sistema re, básicamente pantallas con aficionados para intentar nada, eh, nada, ma mantener viva la, 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 la llama del público nada re, re, les comento la liga uruguaya es muy pasional es muy del estilo de argentina eh, obviamente hinchas, bombos, cánticos etcétera, y bueno, va a costar muchísimo, obviamente no se va a poder eh, a hacer eso a través de una cámara, no creo que se escuche el bombo en la cancha pero eh, creo que ayuda muchísimo a nada dar por lo menos a los jugadores esa sensación de, de ambiente competitivo, no de no estar jugando en un estadio desolado eh, con, con los gritos de los entrenadores solamente así que nada, pues... felicitaciones a la Liga Uruguaya también
2: Podríamos decir que diste una primicia.
0: Acabo de dar una, una primicia. Auspicia Microsoft. Microsoft. Y, próximamente espero que podamos compartir en, en redes sociales parte del, del desarrollo de que se está dando en Como, el sí, en el Antel sí, Arena. Sí, claro. eh, así que nada, ni bien tenga novedades, le, le, le voy a ir comentando acerca de cómo cómo se está gestando esta esta idea. Eh, y bueno, ya creo que terminamos con lo que son las noticias y pasamos a la sección que creo que más nos gusta a todos: sí el humo. La, la droguita semanal. El Lumito. El Lumito. Eh, y nada, y empezamos creo uno de los jugadores revelación de esta temporada: ran, eh, Duncan Robinson. Creo que hoy se puede decir que es el mejor eh, catch and shooter de la liga, ¿se puede decir? Sí, creo que sí. Tá. Creo eh, que sí, lo demostró. Que obviamente tiene un un contrato eh, ridículo de, de un millón y medio garantizado para esta temporada eh, si es que Miami eh, a, a, como a, agarra esa opción de, que, que tiene que obviamente lo va a hacer eh, pero bueno eh, básicamente lo que se está hablando es que es una pieza de trade muy importante no o sea se ha revalorizado sí. muchísimo
2: sí más que nada bueno eh, eh, esta consulta se la hacían a, a Pat Riley al uh -huh. general manager de los Hit y él decía que era imposible que lo traden salvo que sea un, una oferta de esas que son irrechazables, ¿no? Eh, y nombraban a, eh, a, a Antetokounmpo o a Oladipo. Obviamente creo que no es pieza por pieza, pero
0: no, no, un, un paquete. Eh,
2: claro, un paquete interesante, pero sería sería casi imposible me parece que se fuese Robinson salvo que Miami rompa el mercado y bueno. Traiga no, no tanto Oladipo, sino más Antetokounmpo me parece más una locura.
0: Sí se ha, se ha hablado muchísimo no de, de Antetokounmpo en, en Miami de cómo eh, de cómo macharía un poco la, eh, la la cultura del equipo con el temperamento de, de Antetokounmpo no de, del juego físico de, de nada de, de ese sentimiento de familia y pertenencia que que, que, que nos ha demostrado Miami. Pero sí, para mí hoy, hoy Robinson eh, se civilizó muchísimo en esta, de las finales para acá, ¿no? Eh, de Robinson haciendo training camp con, con Lakers y la oportunidad que se han perdido de, de tener este jugadorazo que, que hemos descubierto en la última temporada. Eh, pero bueno, sí, lo veo muy loco que sea una pieza de cambio. Tal vez por Oladipo sí, eh, me parece a nivel de decir bueno, te doy, no sé, Danka Robinson y alguna ronda por Oladipo pero por Yanis me parece que tá, No sé qué más podría ofrecer ahí Miami para, para traer el griego, ¿no? Ya con un contrato firmado.
2: Exacto. Y cabe destacar también que, que Duncan Robinson es un jugador de liga de desarrollo. Uh -huh. sí, o sea, no fue drafteado. No, no fue drafteado. Y, y promedió 13,5 puntos, 3,2 rebotes, 1,4 asistencias y un 44% desde de, de, línea de tres puntos. La verdad, unos números excelentes.
0: Y, y yo creo que le... le, le... Es eso, es, es un proyecto en desarrollo y que si bien lo, lo que más tiene Pulido obviamente es el, el recibir y tirar desde la línea de tres, creo que todavía tiene mucho margen para mejorar, no es muy buen defensor, eh, no es muy bueno en transición, eh, le falta, ¿no? Pero creo que son puntos sí, eh, que para mí es mucho más fácil mejorar eh, una defensa, más en un equipo tan defensivo como hit que... que que, que mejorar la, el, la mecánica de tiro que tiene Que me parece de, de la mejor de la liga eh, Así que Perfecto. nada eh, una, Realmente se sacó la lotería Miami con, con, con Este jugador y nada y ojalá lo puedan aprovechar Tanto para renovarlo Y apostar por él como nada, para sacar Alguna pieza importante Y bueno y desde Miami Nos movemos a Dallas Que eh, estaría buscando Una tercera estrella ¿sí? Recordamos Dallas de Luka Doncic eh, y Crista Porzingis estaría buscando una, un, un tercero. ¿Quién podría ser? Y
2: acá también aparece el hombre del griego, que está por todos lados, aparece tirando humo. No creo que se vaya de Milwaukee, pero aparece. No, es en, esos nombres que siempre llaman a la noticia.
0: Sí, ahí también se habla de bueno, obviamente de Tobia Harris, Chris Paul, nada, un poco en los que están. En mercado, por así decirlo, entre comillas. Pero realmente algo uno de los comentarios que me sorprendió cuando leí este, esta nota fue. Eh, en vez de buscar una tercera estrella, ¿no necesita una segunda estrella en los maps? Hey, duro con Porcinki, me parece. Duro con Porcinki, sí, sí, sí. Eh, Creo
2: que sí. es un jugador que le tocó vivir unas lesiones muy jodidas. O, o varias seguidas. Mm -hmm. eh, y por eso quizás no se no se terminó de, de afianzar, pero me parece un jugadorazo, o sea, Sano me coincido. parece que es
0: una estrella. Coincido, coincido. El tema es que ya le ha perdido como, como confianza, y ¿no? Sí, sí es como, re, realmente no es un, me decir, bueno, perfecto, no sé, querés que a, a por Singh o a todavía Harris en tu equipo, y yo te digo, me decís, bueno, vamos sé que está sano y vamos a jugar un, un, un partido y bueno, te agarro por y me parece muchísimo más jugador. Eh, pero, pero a lo largo de una temporada es como yo ya sé que algunos partidos los voy a perder y no sé si es algo que, sí. que Mavs se puede dar el lujo. Eh, no sé, ya... Eh, eh, bueno,
2: también se habló de, de Garinari, que terminó bueno, llegando eh. al Thunder.
0: Correcto, en su momento, en la temporada pasada, ¿no? Era una de las prioridades de, de sí, Dallas. Todo. No llegó y podrían reexplotarlo eh, esta temporada sabiendo nada que OKC okay, sí, posiblemente entre en una reconstrucción. Y que nada, Galinari, a mí, en lo personal me gusta. De nuevo, es un jugador... Eh, Creo
2: que no es una estrella, me parece.
0: Apa. para pa. No, tiene...
2: para me, me encanta, eh, me encanta. De hecho tengo la camiseta de Italia de Galinari. <risa> pero, <risa> eh, pero no me parece... Una, super, una estrella dentro de la NBA es un gran jugador, pero no está al nivel de Donchich ni, ni sano de sí me parece.
0: Eh, para, a mí me pasa, me pasa lo mismo con Galina, me parece una, un jugador que podría ser una estrella, pero bueno, también tiene, tiene esa cosa de, de que las lesiones lo, lo, le han perjudicado sí. toda su carrera exacto. también, ¿no? El ninja de cristal. Eh, sí, exacto. Sí. Esta temporada. También 62 partidos, eh, 18 puntos por, por partido, 5 rebotes, 2 asistencias en 30 minutos. Eh, ¿Me parece un jugador? Sí, puede ser que no. Eh, que, 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 que. que. no sea una estrella. Pero para mí me parece un. Le daría un salto de calidad muy grande a unos maps. Que también sí. una, otra opción que tienen es intentar reforzar mejor, eh, mejor los jugadores secundarios. Si bien tuvimos, eh, creo que. Eh, un Seth Curry muy bueno eh, eh, acompañando al equipo, tal vez le, un Powell que bueno, hasta la lesión eh, venía siendo una muy buena dupla con, con Doncic, creo que le falta ahí un par de, de actores de reparto por así decirlo, que complementen sí. a, a, la, a la dupla europea eh, y capaz que en vez de decir bueno, busquemos una tercera estrella y, 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 y todo el todo el presupuesto en Galinari por ejemplo, eh, bueno vayamos con nada, con Tres o cuatro jugadores que, que nos puedan dar ese saltito de calidad complementando, ¿sí? no tomando tal vez tanto la pelota, pero sí complementando el juego de los europeos. Eh, un Galinari que también eh, muchos lo sitúan en los Warriors con la eh, con la Middle Trade Exception, exception que tienen, que son, creo que son de 17 millones, pero está, obviamente es más y más y más humo. ¿no? Recordemos, Galinari, agente libre, así que nada, ya seguramente están eh, haciendo tempering con él. <risa> seguro, seguro, seguro que lo está, están llamando. Eh, seguro, seguro. Eh, y bueno, y la última noticia que complementa un poco el podcast pasado, que es sobre Oladipo, que la prioridad de Oladipo sería renovar con Indiana Pacers.
2: Algo que es habíamos dicho... ¿no? Sí, algo que habíamos hablado en el podcast anterior... Uh -huh. Y, y yo dije que para mí lo, lo veía la menos probable era que renueve con los Pacers y no sé por qué lo sostengo me parece que no
0: es que ahí yo no creo que sea un tema de, de, de que Oladipo haya querido o no quiera renovar no quiere renovar por esa plata eh, ah, exacto eh, se le ofreció un, un contrato de 84 millones no quiso, no por Indiana en sí no quiere porque piensa que es un jugador de máximo eh, y yo creo que ahí es donde tiene que encontrar un, un punto medio Pacers con Oladipo si realmente hay ese match que Oladipo dice tener no de que realmente se siente muy cómodo, que le gustaría seguir sí, le gustaría seguir, pero con un contrato que no sé si lo vale, creo que ya lo hablamos en, en el podcast pasado, pero bueno eh, me parece que en, en, en esta época de de, de escasez que parece que va a haber la sí. oferta no es mala para un jugador que sale una lesión no es una mala oferta
2: no me parece que no eh, pero bueno creo que también se juega con todo esto de a ver qué va a pasar y, y demás eh, ya lo habíamos dicho el hit lo tiene como segunda opción por detrás del griego de Tetobombo uh -huh. eh, lo dijo Pat Riley que le, le gustaría hacer su porque le, le gusta mucho pero bueno, va a tener que ver, a ver si prefiere quedarse en los Pacers por la plata que le ofrezcan o, o irse a otro equipo quizás un poco más contendiente.
0: Veremos, veremos qué tienen para ofrecerle a Oladipo. Y bueno, gente, eh, pasamos a la sección más esperada. Como siempre, eh, las fans no paran de escribirnos al correo pidiendo, por favor, mm, eh, que le demos más tiempo a esta sección, pero bueno, hacemos lo que podemos. Con ustedes, Las Perlitas de Román.
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de las Tarlitas de Román Hoy les traje dos noticias Porque siempre dos es mejor que una eh, Noticias de, 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 de clásicos de la NBA Vamos a empezar por la primera Que es que se subastaron seis anillos de, de los Bulls eh, Del 91, 92, 93, 96, 97 y 98 de campeonato eh, Los subastaron por 255 mil, mil dólares eh, qué lindo tenerlo, ¿no? Qué lindo uno eh, Recordemos, no eran anillos de jugadores Sino que era de uno, un antiguo guardia de seguridad de, Que trabajaba en los Bulls Que si alguno vio la serie de Last Dance eh, Sabrá que era, era muy amigo de Michael Jordan sí, Estaban John siempre Cups, ahí todos Tenían un apodo, ¿no? Eh, no lo tengo el apodo no, Porque pero... ¿viste,
0: en un momento entra el ¿fue Y le empieza a decir como a cada uno un apodo y le dice como que están sí, haciendo sí, cosas sí. importantes y me parece que estaban apostando o algo por el estilo Sí, 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 sí eh, de hecho
1: eh, mucho. se decía que apostaban todos los partidos con, con Michael Jordan eh, pero bueno, nada, falleció en el 2018 y su familia no encontrándole valor sentimental lo, lo subastó por
0: unos claro, cuantos pesos Que se quede en uno eh, por lo menos, por Dios
1: Es que es eso, es el sueño yo no, no o sea, imaginarme tener un anillo de la NBA en mi casa que está bien, ¿no? Igual vale. son, realidad son réplicas de los anillos originales que hace el club para los eh, empleados, pero, vale. pero son réplicas exactas. Entonces, la misma gente sí, que sí. hace nada más que no se los dieron.
0: ¿Con, eh, ¿con, con cuál se quedarían ustedes de, de, de todos uf. esos anillos? Si tienen que elegir uno, ¿qué año, ¿con qué ¿Con, año se con quedan? El último. Con el último.
1: Oh, ¿El último o el del 96? Sí, también. Yo, <ríe> yo sé con cuál de todos Capaz
0: me... que me quedaría con el 91, primer anillo. No sé. Puede, ah. puede tener, tiene el suyo también.
1: Pero de bueno, acuerdo que hasta el anillo del peor campeonato sería impresionante tenerlo, ¿eh? por favor. Sí, yo salgo, voy a tal
2: Kyoko y me lo pongo ¿eh? y salgo. Pero del de, bueno,
1: de,
0: de, de, cocinero del do, Detroit <ríe> 2004, pero lo acepto. Sí. Va para ahí.
1: Pero bueno, aparentemente no no tenía valor emocional y 260.000 dólares números eh. también para para tenerlo en la repisa. Sí. Y sí. y la segunda noticia viene del lado de bueno, otro grande de de la NBA, Shaquille O'Neill, que en el marco del de Día de los Emprendedores Negros, que se hace en Estados Unidos, eh, hicieron una charla junto a Damon John, que es uno de, de un programa llamado Shark Tank, que son, son emprendedores. Y bueno, y, y, y estuvo guay también, D-Way también estuvo. Y, y contaba un poco lo que fue su primer sueldo, y contó la historia que tras o sea, firmó el acuerdo, le pagaron el primer sueldo, y a la hora... Ya se había gastado un millón de dólares.
0: Bien, suave. No, ¿Está bien?
1: No pareció, sí, puede, puede. Dijo que sí, que se había comprado varios, varios coches de lujo, joyas, hasta incluso se reservó un viaje a Las Vegas. Y, y dice que bueno, que tuvo durante su primer año en general, tuvo un comportamiento muy errático financieramente, eh, hasta que lo llamó el, el gerente del banco y lo sentó y le dio una clase porque le dijo, ah, si seguís así te vas a fundir en cinco años <risa> y bueno, él agradece él ese momento y haber haber de tener esa charla y, y nada pues, que, y, intenta en el marco de este día de volver enseñándole a los chicos eh, que sepan manejar las finanzas de chicos, ¿no? Y que no cometan una historia que,
0: que, que se repite muchísimo, ¿no? yo creo sí. más, más antes que ahora, creo que ahora la asociación de jugadores y todo tienen como... Eh, como pequeños como cursos, por así decir, de, de, de administración Exacto. financiera. Pero antes recordemos, son jugadores muchos de, de familias de escasos recursos que, que nada, tocan eh, nada tocan la, la, la campana de, de fortunas. Y bueno, y es, a veces es muy difícil administrarse o dejarse administrar, ¿no? Eh, a veces la...
1: jugadores de, de los 70 y 80 que hoy en día están en la calle.
0: Exacto, sí. Figuras Exacto. En la calle. O terminan vendiendo todas sus pertenencias por nada, por un sí, por ciento más. de miles de dólares, pero con un, con un valor infinito, ¿no? Eh, que, que probablemente no se quieran desprender de eso. Bueno, lo, ya hablamos en otras perlitas de Román eh, de, 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 de jugadores que nada, que están en en la calle porque no se han sabido administrar o porque mucha gente se ha aprovechado de ellos también y bueno. Nada, menos mal que a Jack, creo Yo, que un millón de dólares hoy no le, no le mueve no mucho le la aguja. <ríe> claro, bueno. Una semana de laburo
1: más o menos. Yo no,
2: no la experiencia de tener el millón. Me gustaría vivir la experiencia de gastármelo en una hora.
1: Sí, o sea, debe ser interesante, ¿no?
0: En una época sin ¿Cómo? tanta conectividad, ¿no? O sea, nula ¿Qué, conectividad. Qué, o sea, exacto. no es que entras a, a Mercado Libre y decís, bueno, a ver, dame <ríe> que carrito? Claro, pensamos, Es como, vas y te lo gastás, o sea, una señora gastada. Y, bueno.
1: y aparte, ¿por qué te comprarías más de, de un auto? O sea, comprarte uno hoy, manejarlo un rato, y a los, <risa> ¿por qué te comprarte uno mañana? ¿Por qué dos al mismo tiempo? Entonces, Pero bueno, cosa de la, la pude invertir bien.
0: <risa> sí, sí, por suerte le, le salió bien después. Gente, llegamos al final de este nuevo episodio de 2 más 1. Desde acá el agradecimiento, como siempre, a Fran Limón por la producción y cortina musical. Eh, recuerden seguirnos en NBA21 en Twitter y en Instagram, que vamos subiendo noticias eh, durante toda la semana y nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima.